0: Tämä on SBSn suomenkielinen lähetys. Täällä ja Timo Uotila. Elokuun lämpötilat ovat vain hiukan keskiarvoja yläpuolella. Aurinkoinen ja selkeä sää on pitänyt öitä vähän tavanomaista viileämpinä ja päiviä lämpimämpinä, jolloin keskilämpötila on kutakuinkin tavanomainen, vaikka ihmiset kokevat sään lämpimämmäksi. Kesä on ollut hieman poikkeuksellinen. Hellepäiviä oli kesäkuussa 2021, heinäkuussa vain 10 ja elokuussa jo toista kymmentä. Ja maailmanpolitiikkaa. Ylen lähetyksessä oli Seija Vaaherkummun haastattelussa presidentti Sauli Niinistö. Hän saapui Pasilaan kasvomaskissa. Haastattelu sentään tapahtui kasvot paljaina. Tässä on jo hieman odoteltu presidentin ulostuloja. Pääministeri Sanna Marin on nyt koronatiedotustilaisuuksien kaudella hallinnut suvereenisti julkisuutta. Niinistö kertoi hoitaneensa ulkopolitiikan ydintä, eli suhteita itäiseen suurvalta-naapuriin. Niinistellä on aivan näinä päivinä ollut yhteyksiä Putiniin ja myös Saksan liittokansleriin Merkeliin. Jotenkin sai sen käsityksen, että Niinistö on saattanut olla välittämässä, kun venäläinen myrkytetyksi väitetty oppositiojohtaja Navalny kuljetettiin hoidettavaksi Berliiniin. Niinistö on protestoinut, kun EU on joissakin yhteyksissä Vaatinut Putinin panemista boikottiin, Sauli Niinistön linjana on näköjään yrittää vaikuttaa naapurin itsevaltiaaseen jatkuvilla puhelinyhteyksillä. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kertoi lauantaina Ylen ykkösaamussa ehdottaneensa Venäjän presidentti Vladimir Putinille, että venäläinen oppositiojohtaja Ajaxein Navalnyi, siirrettäisiin hoitoon Saksaan, ja niin sitten tapahtuikin. Saksaan siirretyn Navalnin esikunta on sanonut Ylelle syvä kiitos Niinistölle, että hän soitti Putinille. Aleksei Navalnin neuvonantaja Leonid Volkov kertoo, että kansainvälinen yhteisö vetosi Navalniin puolesta Venäjän johtoon sekä virallisia että epävirallisia kanavia pitkin. Tuoreimpien tietojen mukaan on mahdollista, että Navalni yritettiin myrkyttää. Hänelle on esitetty kansainvälistä suojelua. Presidentti Sauli Niinistö on ottanut kantaa myös Valko-Venäjän väärennettyihin vaaleihin. Ja toivonut, ettei Lukashenkan valtakunnassa järjestettäisi seuraavia jääkiekon maailmanmestaruuskisoja. Ja koronaepidemiasta. Uusimmat tiedot, yleisötilaisuuksien, henkilömäärät tiukentuvat, sisärajavalvonta on palautettu Suomen ja Norjan välille. Hallitus palautti 204. päivänä rajavalvonnan ja Karanteeni suosituksen 10 maahan. Raja alueella asuvien liikennettä on helpotettu Ruotsin ja Norjan vastaisilla rajoilla ja uusien rajoitusten tultua voimaan Suomesta saa matkustaa vapaasti enää viiteen toista maahan, Suomi Australian Välisellä matkailulla on erinäisiä rajoituksia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos suosittaa kasvomaskien käyttöä joukkoliikenteessä ja muissa tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen ei ole mahdollista. Ja Suomessa on varmistettu tartuntoja lähes 8000 ja kuolman tapauksia on 335. THLn ylilääkärin mukaan ulkomailta saatujen tartuntojen osuus on noussut loppukesästä merkittävästi. Suurin osa on Balkanin alueelta. Ja Suomen hoitohenkilökunta on esittänyt kovaa kritiikkiä osakseen tulleesta kohtelusta nyt äärimmäisen vaativan koronapandemian aikana. Heidät on komennettu jatkuvaan ja vaativaan työhön. Mutta heikkoa palkkatasoa ei ole korjattu. Ei ole myöskään järjestetty korona jota niin kuin monessa muussa maassa. Ymmärrän hyvin hoitohenkilökunnan protestin. Heistä on puhuttu vain auttavina käsinä, mutta ihmisiähän he ovat. Ja sisäpolitiikkaa. Nopean nousun Suomen politiikan huipulle ja pääministeriksi tehnyt Sanna Marin on nyt virallisesti myös sosiaalidemokraattisen puolueen puheenjohtaja. Puoluekokous valitsi Marinin mielisesti puolueen johtoon. Se tapahtui Tampere-talossa vain noin kilometrin päässä Marinin Tampereen kodista. Lyhyessä kiitospuheessaan puoluekokous väelle. Marin sanoi liikuttuneena, että hän on SDPn puheenjohtaja teidän ansiostanne ja teidän vuoksenne. Sosiaalidemokraatit ovat valinneet itselleen siis nuorekkaan puheenjohtajiston. Marin on näinä koronapandemian aikoina ottanut valtakunnan ohjat käsiinsä jollakin tavalla. Samalla hän on nostanut demarit Gallup-tilastojen kärkeen. On mielenkiintoista seurata, miten tämä tahti jatkuu, kun maailma ja Suomi jatkuvasti vielä joskus palailevat koronasta uuteen normaaliaikaan. Ja keskusta valitsee puheenjohtajan syyskuussa vahvimmat ehdokkaat ovat nykyinen puheenjohtaja Katri Kulmuni, joka joutui eroamaan ministerin paikalta koulutuspalkkiosotkujensa vuoksi. Ja toisena Annikka Saarikko, joka palasi ministeriksi äitiyslomaltaan. Työministeri Tuula Haataisen mielestä ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöä on ollut yhteiskunnan tasolla piilossa, eikä siitä ole osattu puhua. Käsillä on luultua suurempi ongelma. Haataisen asettama työryhmä esitteli Toimia ulkomaisen hyväksikäytön estämiseen. Viranomaisten otteen pitää parantua. Poliisin pitää perustaa oma yksikkö, jossa selkeästi fokusoidaan tämän ilmiön kitkeminen, Haatainen sanoi. Haatainen korostaa etenkin työperäisen hyväksikäytön uhrin aseman parantamista. Ja työ- ja elinkeinoministeriön Ylelle toimittaman laskelman mukaan Suomessa on tällä hetkellä yhtä TE-toimiston työvoimavirkailijaa kohden keskimäärin runsaat 300 työnhakijaa. Työministeri Tuula Haatainen ei pidä tilannetta tyydyttävänä. Haataisen mukaan Suomi on laahannut työvoimapalveluissa pahasti jäljessä muista Pohjoismaista. Ja taloutta. On hyvä, että Kalevi julkistamista hälyttävistä taloustiedoista on alettu keskustella. Monelle tuli varmaan yllätyksenä, että vuodesta 1966 vuoteen 1990 tapahtui tulojen ja varallisuuden reiluuden ja oikeudenmukaisuuden lisääntymistä, mutta sitten tapahtui käänne. Rikkaat ovat rikastuneet ja köyhät kuristuneet. Keskiluokka on myös riutunut joutuessaan maksamaan kaikkein korkeimpia veroprosentteja. Tällainen ei saisi jatkua. Nyt olisi korkea aika tehdä järeitä verotuspäätöksiä reiluuden ja oikeudenmukaisuuden nimissä. Ja vielä keväällä tutkimuslaitokset ja pankit povasivat Suomen talouteen suurta pahimmillaan jopa 10 prosentin supistumista koronakriisin vuoksi. Mutta pieleen meni, jos on uskominen tilastokeskuksen ennakkotietoja keväältä eli vuoden toiselta neljännekseltä. Viime vuoden kevääseen verrattuna taloudessa tultiin alas noin 5 prosenttia, vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna vain 3 prosenttia. Eikä siinä kaikki. Suomen talous supistui vähemmän kuin missään muussa EU-maassa. Ja pörssiyhtiöt, osuuskunnat ja yhdistykset ovat saamassa jatkoajan etäkokouksien pidolle ensi kesään saakka. Nykyinen väliaikainen laki on voimassa syyskuun loppuun saakka. Ja vaikuttaako koronakriisi suomalaisten eläkerahoihin? Varman Risto Murto sanoo, jos kasvumme ja työllisyyden kehitys jää heikoksi, se on myös ongelma eläkejärjestelmälle. Ja miten ihmiskauppa on mahdollista? Intialaisten marjan poimijoiden Tapaus kertoo, miten harmaalla alueella liikutaan. Ryhmä intialaisia Marian poimijoita matkusti halki Suomen ja altisti muita koronalle. Yrittäjä väittää, ettei tiennyt ryhmän saapumisesta etukäteen. Yhdellä Marian poimijoista on todettu koronavirustartunta. Ja viikin aloittaa YT-neuvottelut. 200 henkilön työt ovat vaakalaudalla. Neuvottelut koskevat yhtiön maahenkilöstöä Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Ahvenanmaalla. Ja tuulivoima yli tuplaantuu muutamassa vuodessa. Helen investoi 100 miljoonaa Pohjanmaalle. Kristiinan kaupungin tuulivoimapuiston hinta on noin 100 miljoonaa euroa. Ja Helsingissä oli lumeton talvi. Luminen talvi iski rajusti poronhoitoon Lapissa. Valiskuntain yhdistys sanoo, mikäli valtio ei tule apuun, voi tuleva talvi olla poronhoidossa tiputuspeliä. Luonnonvarakeskus keskus on selvittänyt viime talven vaikutuksia poronhoitoon. Valiskunnat arvioivat 15 000 poron kuolleen. Ja voiko työpaikka kieltää rakastumisen? Ei, mutta työpaikoilla syntyy yhä vähemmän romansseja. Työpaikoilla sopivien suhteiden rajat muuttuvat Me liikkeen myötä. Haluatko kuunnella muita samankaltaisia aiheita?